0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Jacques Chirac Ce lundi 30 septembre est une journée de deuil national en hommage au président Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier. L'hommage national est l'objet d'une ferveur populaire considérable. L'émotion est patente. Il est vrai que pour ma génération, Jacques Chirac est l'héritier du général de Gaulle. Loin d'une présidence jupitérienne, il symbolise la bonimie, la proximité avec le peuple, sans que cela ait pu nuire d'ailleurs à sa stature de chef d'état. Aimer de la ruralité, on pense à la Corrèze, à sa présence régulière au sein de l'agriculture. Aimer aussi de la ville, il reste le maire de Paris le plus apprécié. Il est pour certains le dernier grand président français. Mais lorsque l'on pense à Jacques Chirac, on pense aussi à celui qui aimait la tête de veau et la corona, et on se rappelle le goût des pommes. Plus sérieusement, il est celui qui a reconnu la responsabilité de l'état français dans la déportation des juifs lors de la seconde guerre mondiale. Il est aussi celui qui a dissous sa propre majorité à l'Assemblée. Il a également été condamné à deux ans de prison avec sursis par la justice dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Finalement, c'est un personnage plein de contrastes que le président Jacques Chirac. Cela a été de nombreuses fois raconté, souvent de manière partisane. En ce jour de deuil national, on va se poser la question de savoir s'il est possible de faire fi de l'émotion pour retracer ensemble son histoire et son parcours. Nous allons nous y essayer, en compagnie de Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de l'ISP. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Bérébi. Alors Philippe Mazet, pour commencer... Euh, je tiens à souligner que nous aurons euh, un discours et un échange qui ne se veut absolument pas partisan. Euh, je dis cela parce que notamment sur euh, les réseaux sociaux de l'ISP et notamment sur le Facebook euh, de l'ISP, euh, nous avons diffusé une, une image assez sympathique, une photo euh, de vous euh, plus jeune, bien plus jeune, Philippe Mazet. Si vous permettez Ça c'est sympa. Merci, en train Jacob. de serrer la main du président Chirac. Euh, je tiens donc à souligner à, nos, à notre auditoire que qu'il est totalement évident qu'il euh, n'y aura pas de données euh, politiques orientées euh, dans ce podcast. Nous allons au contraire essayer de faire à la fois preuve d'une certaine objectivité et aussi peut-être euh, d'une certaine retenue. Nous n'allons pas tomber dans la polémique, le discours... Euh, euh, ni partisan, ni un peu simpliste, que l'on entend parfois. Nous allons tout simplement essayer de savoir ce qu'il faut retenir de Jacques Chirac, euh, de son parcours, euh, on va dire, dans l'esprit euh, eh d'une certaine culture générale, euh, dont vous êtes euh, l'un des animateurs. Alors, je vais commencer, Philippe Mazet, simplement par une question presque évidente, euh, peut-être trop générale, on verra, on verra à affiner ensuite. Mais qu'est-ce que l'on doit retenir de Jacques Chirac l'homme politique.
1: Je pense que Jacques Chirac euh, incarnait euh, les forces et les faiblesses les zones d'ombre et de lumière finalement de, de la France contemporaine Je veux dire, de la France euh, euh, depuis la fin des 30 glorieuses finalement de la fin du 20e et du début du 21e siècle.
0: Alors les forces et les faiblesses les clairs et les clairs obscurs c'est à dire bah, du point de vue des
1: forces d'abord, la France, hein, dont euh, Michel Debré disait que c'est un petit pays, mais avec un grand nom. Je crois que Jacques Chirac, euh, alors ne serait-ce que déjà par sa, sa grandiloquence, euh, son, sa longévité, le fait qu'il il faisait partie du paysage des grandes de ce monde, depuis 1975, euh, lorsqu'il était Premier ministre, jusqu'en 2007, lorsqu'il quitte l'Élysée. Une longévité extraordinaire à l'échelle de la planète. Jacques Chirac incarnait cette France grande... Euh, qui, est finalement, qui a un rôle très particulier euh, dans le prolongement de ce que voulait le général de Gaulle, qui est un, un rôle de médiateur. Médiateur entre les pays du Nord, bien sûr, les pays riches, et les pays du Sud. Euh, un, pays qui, un pays qui cherche aussi à mobiliser la communauté internationale, qui est contre l'unilatéralisme américain, par exemple, ou la fermeture, ou les logiques de bloc, mais qui cherche à développer les instances multilatérales, l'ONU dans le cadre de l'Irak à faire en sorte qu'on traite à l'échelle de la planète les grandes questions de la planète. Notre maison brûle et nous, nous regardons ailleurs. Cette France, vraiment, euh, qui occupe cette place très particulière euh, voulue par le général de Gaulle pendant la guerre froide de n'être ni complètement du nord, ni complètement du sud, ni complètement de l'ouest, ni complètement de l'ouest, d'être un pays qui a une vocation universelle à amener tous les autres états à avoir aussi une vision un peu plus universelle à travailler ensemble et je crois que Jacques Chirac sur beaucoup de scènes incarnait cela ça c'est la grande la, des
0: forces. ça c'est euh... la France que l'on aime je dirais voilà. — Oui, c'est des forces euh, extrêmement euh, importantes au niveau international. — Exactement. — Les faiblesses, vous allez peut-être nous parler du niveau, au niveau national. — Oui, et, et
1: les forces aussi à titre plus personnel. Euh, finalement, Jacques Chirac, voilà, c'est à la fois un homme de la terre, dans ce pays de terriens, ce pays de paysans. Il y a défense de la PAC, bien sûr. Et c'est aussi un homme de très haute culture, un humaniste. Euh, de très haute volée. Et ça aussi, c'est la France. C'est la France des grands musées qu'on vient visiter. Et c'est la France du pinard et du fromage aussi. Voilà, Ça, c'est la France. C'est ce, les... ce qui fait que ce pays est quand même euh, assez exceptionnel. Et Jacques Chirac, Chirac incarnait tout ça. Les faiblesses Incarnait tout ça. Les faiblesses, ben, c'est un pays qui, depuis la fin des Trente Glorieuses, justement, donc là, au moment où Jacques Chirac finalement, entre vraiment pleinement dans la vie politique, euh, au plus haut niveau, c'est un pays qui, globalement... Euh, est un peu en échec économique et social. Non, la dette publique s'est constamment creusée. Depuis la fin des années 70, le chômage de masse est apparu. Il n'a pas été résorbé. La dette publique est passée de 20% du PIB à 100% du PIB. La réforme de l'État, la réforme de notre modèle social, la réforme de l'État-providence, on en parle, on en parle, on en parle. On n'arrive pas à être au plein emploi, alors que beaucoup de pays européens autour de nous, parlons pas, nous ne comparons pas à la Chine ou aux États-Unis, hein, ont modifié complètement leur modèle économique et social après les chocs pétroliers. La France a été incapable de le faire. Cette France très Ça n'est sans... pas dû qu'au ministériat, au premier ministériat de Jacques Chirac, ni à sa présidence. Je ça. crois que Jacques Chirac, euh, et on pourrait dire, euh, on pourrait mettre François Mitterrand avec lui, mais Jacques Chirac peut-être encore plus, incarne finalement ces gens des Trente Glorieuses, euh, croyant dans l'action de l'État. C'est un haut fonctionnaire, un grand commis de l'État, la mode gaulienne, pour lequel l'État doit réguler la société. Or, non. Justement, ce que nous apprennent ces temps glorieux, c'est que l'intervention de l'État doit être économe, doit être réduite. C'est le marché qui a pris le dessus. C'est quelqu'un qui incarne cette promesse d'État-providence, de protection par les services publics, par l'État, au prix de déficit et de dettes qu'on ne compte plus. Et cette classe politique, ces générations qui n'ont pas été capables, finalement, d'obtenir l'adhésion du peuple français pour faire les réformes qui se sont faites ailleurs, Alors, que l'on pense si notamment pas... à 1995 et à cet échec patent. Bien sûr. Euh, voilà. Et ça, c'est quand même... Il s'agit de toute une génération politique, hein, collectivement. Je crois qu'il y a deux grandes figures à retenir, c'est vraiment Jacques Chirac et François Mitterrand. Hein. Mais Jacques Chirac était une part importante de tout ça. Et je me rappelle d'une interview assez émouvante, d'un Jacques Chirac déjà très affaibli, ça devait être en 2005 ou 2006 un aveu d'impuissance. Je me rappelle de ce Jacques Chirac disant « Écoutez, face au chômage, on a tout essayé et on n'y arrive pas. » Et, et, et c'était le même, et le Jacques Chirac de 1975, Premier ministre, avec son plan de relance. Et 40 ans après, ou 30 ans après, pardon, ben voilà, c'est un peu cet aveu d'impuissance économique et sociale d'un pays qui,
0: qui est le pays des trente piteuses, hein, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Nicolas bavrez ouais. Alors, concrètement... Euh... Quel bilan retenir de la présidence de Jacques Chirac, de ses deux mandats Sachant que dans un sondage qui a été publié hier, euh, les Français euh, affirment que le président Jacques Chirac est le deuxième président préféré euh, après le général de Gaulle euh, de la Vème République. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir réellement de la présidence de Jacques Chirac, de ses deux mandats, de ses douze années de présidence ben, je crois
1: quelque chose, bon, bien sûr, de plein d'émotions. Hein, c'est une partie de nos vies aussi, de notre vie collective. Mais je crois quelque chose d'un petit peu triste, finalement, c'est que euh, l'action politique est difficile dans toutes les grandes démocraties. On le sait aujourd'hui, elle est décriée, elle est en crise. Mais en France, encore plus qu'ailleurs. Parce que c'est lorsqu'on n'agit pas qu'on est aimé, finalement. Jacques Chirac, c'est quand même euh, un immense malentendu. Euh, son premier septennat pendant cinq ans, il est un peu
0: le roi fainéant de la cohabitation. Oui, puisqu'il ne dirige finalement l'exécutif de la France que euh, sur les deux premières années.
1: Exactement, Donc, et c'est ce qui va le faire réélire. Euh, C'est-à-dire qu'un Premier ministre euh, à la barre euh, qui obtient d'excellents résultats, en l'occurrence c'est un Jospin, qu'on n'a jamais retrouvé depuis au plan économique et social, qui se bat, qui se débat, euh, ben, finalement il n'ira même pas au deuxième tour des présidentielles et un président qui a regardé faire, mais qui était là avec Zidane, effectivement, le 12 juillet 1998, pour la Coupe du Monde. –
0: Va incarner euh... le Front républicain et devient le président de tous les Français. – Il est
1: adoré, ça c'est le premier septennat, il ne fait rien, et puis le deuxième septennat, lorsqu'il emporte l'élection en 2002, avec plus, un, avec plus de, enfin, son deuxième mandat, plutôt qui va être un quinquennat, pardon, lorsqu'il emporte euh, l'élection avec plus de 80% contre Jean-Marie Le Pen, dans son discours, moi je sais parce que j'y étais, euh, place de la République, sous la pluie, euh, la soirée du premier tour. Il dit « j'ai compris ». Je serai le président des 80% de Français. Enfin, il ne sait pas qu'il va faire 80%, mais de tous les Français qui rejettent l'extrémisme, euh, etc., etc. Je serai le président de tous les Républicains. On s'attend à quelque chose de nouveau, finalement. Et euh, oui, il va réunir. Il va faire la fusion du RPR et de l'UDF dans l'UMP. Donc voilà, c'est Donc ça la grande... Or, on s'attend à quelque chose d'un président vraiment euh, face aux fractures qui déchirent la société française, d'où le, le Front National au deuxième tour des présidentiels. On s'attend à quelque chose. En fait, on a juste un président vieillissant, euh, un homme de, de son camp, finalement, euh, et puis ça va, qui ne va pas faire grand-chose, qui est un peu malade, et ça se termine un peu lamentablement. Alors, il y a 2003, c'est vrai, il y a l'Irak, mais ça se termine un peu lamentablement avec le référendum sur l'Europe, quelle idée de faire un référendum Quelle idée de défendre des choses comme ça, qui est, comme la dissolution, un nouveau fiasco énorme. Euh, heureusement, la France n'est pas le Royaume-Uni, et quand le peuple vote non en France à l'Europe, euh, on s'arrange pour que ce soit oui. Mais euh, voilà, voilà, donc j'en retiens finalement euh, une certaine inaction,
0: et ce qui me frappe, c'est que c'est ce que les gens semblent aimer, finalement. — oui, ce que les gens semblent aimer aussi, parce que Jacques Chirac pouvait représenter quelque chose qui appartient peut-être à un autre temps. Euh, on entend cette formule depuis euh, malheureusement quelques jours, euh, selon laquelle Jacques Chirac serait le dernier des Mohicans, finalement. Euh, L'idée surgit avec une certaine nostalgie, euh, qu'il appartient à un autre temps, à un autre monde, qu'il n'y aura plus d'hommes politiques comme lui... Il est vrai qu'il est très différent des présidents euh, qui l'ont suivi, finalement. Euh, les présidents Sarkozy, Hollande et euh, aujourd'hui Macron euh, semblent plus modernes. Alors, je vais vous faire part d'une analyse un peu personnelle.
1: Je me rappelle avoir entendu Robert Badinter dire « La France n'est pas le pays des droits de l'homme. C'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. » Nuance. « Je crois que la France n'est pas le pays de l'action politique. C'est le pays des beaux discours politiques. » Nuance. Et lorsqu'on était le président de l'ancienne mode, le dernier des Mohicans, effectivement, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, Giscard, le pr président de la Première Cinquième République, d'avant le quinquennat, on avait le, le beurre et l'argent du beurre, on avait tout pour être aimé des Français. Parce qu'on pouvait, à, à la fois, on n'était pas vraiment dans l'action politique, dans ce qu'elle a de difficile, les mains dans le cambouis, on laissait le Premier ministre pour ça, et puis parfois on bénéficiait même de la cohabitation. Donc on avait cette position, finalement, de non-action, parce que l'action politique en France, elle est ingrate, elle est assez décriée par les Français, mais on n'était pas non plus le président de la 4e République, 3, dont on savait qu'il n'avait aucun pouvoir. On pouvait quand même, à l'occasion des élections, à l'occasion des vœux à la fin d'année, à l'occasion des 14 juillet, faire des grands discours politiques qui faisaient rêver. Et ce qu'aiment les Français, ce n'est pas l'action, ce n'est pas le concret, ce sont les discours donc, l'action, on la laisse au Premier ministre, avec ou sans cohabitation, surtout dans ce cas-là populaire, Et les discours, puisqu'on n'est pas un président a priori impuissant comme sous la troisième et quatrième, on peut les faire. Et finalement, voilà, nous sommes ce pays euh, des discours, ce pays des déclarations, ce pays des concepts, ce pays des idées. Et Jacques Chirac incarnait ça euh, au plus haut point. Excusez-moi, Chirac... euh, vous parlez du dernier Mohican, justement. Et ça ne sera plus possible. C'était le dernier, parce qu'avec le quinquennat... La vie politique s'est accélérée. Le, pr le président de la République, il doit tout de suite être en première ligne dans l'action. Hollande voulait être un président normal, tranquille. Tout de suite, il est en première ligne. Les attentats ne l'attendent pas. Monsieur Macron voulait être un président jupitérien, un peu loin. Tout de suite, c'est lui qui doit aller en première ligne. Quand il y a les gilets jaunes, c'est lui qui doit aller retrousser les manches et aller dans les gymnases. Le président, sous le quinquennat, il s'use beaucoup plus vite. Il doit être dans l'action. Il n'est et donc, euh, il est plus de cette génération dont Jacques Chirac était effectivement le dernier, qui
0: avait un temps long et un positionnement euh, très différent. Alors, je vous entends, Philippe Mazet, mais pourtant, je ne peux m'empêcher de relever un ou deux paradoxes, euh, à la fois dans vos propos et euh, peut-être dans, dans l'histoire récente hein, du 21e siècle euh, politique, euh, vous dites d'un côté, finalement, c'était un, un président de l'inaction, et derrière, vous relevez que c'était à l'époque une politique et une présidence de concepts et d'idées. J'aimerais simplement relever quelque chose. On parle de mitterrandisme, on parle de sarkozisme, on parle de macronisme, euh, on parle de ces courants euh, politiques présidentiels, de ces formes de présidence qui vise à donner des impulsions, je ne crois pas avoir déjà entendu le terme « chiracisme ». Est-ce qu'il y avait des idées, des concepts derrière la présidente Chirac
1: Je crois qu'il y a eu les présidents Chirac qui arrivent lorsqu'il est déjà âgé, quand même hein, après une, une longue carrière politique. Je crois que la, le chiracisme ne peut pas se limiter à ses présidents. C'est aussi la création du RPR, c'est beaucoup de choses. Oui, le chiracisme, je crois globalement que c'est, finalement, du, du pompidolisme en fait. Hein, euh, euh, le général de Gaulle était un personnage tout à fait hors normes, qui accède au pouvoir dans des conditions hors normes, et qui, à l'époque est la sienne, celle de la guerre froide, je rappelle, a un positionnement tout à fait hors normes. Et, finalement, à la suite du, et avec Georges Pompidou, et, qui était le mentor de Jacques Chirac, le gaullisme, ou les héritiers du gaullisme, se transforment en un parti de droite conservatrice classique, c'est-à-dire plutôt ami des Américains plutôt pour l'économie de marché et le capitalisme, la troisième voie voulue par De Gaulle est oubliée, pour le projet européen avec ses aspects fédéraux, ralliement de Jacques Chirac en 92 au traité de Maastricht, alors que Pasqua Seguin, les gaullistes un peu plus purs s'y opposent. Finalement, on a, je dirais, démonétisé, vidé de sa spécificité le gaullisme pour faire, à travers le RPR et Jacques Chirac, de ce courant, euh, certes, il y a encore la Croix de Lorraine en, dans les symboles, mais finalement, c'est l'équivalent d'un parti conservateur libéral des, euh, de, dans toutes les grandes démocraties occidentales. Cette conversion, Georges Pompidou l'avait commencée, Jacques Chirac l'a complètement
0: achevée. D'accord. Euh, si l'on doit... Euh à relater le parcours de Jacques Chirac, euh, on pourrait s'arrêter euh, sur bien des situations, bien des affaires. On l'a dit, on aurait pu parler des grèves de 1995. Euh, on pourrait parler euh, de, de, euh, de Jacques Chirac, maire de Paris, euh, Jacques Chirac fondateur du RPR. On pourrait aussi parler euh, de choses... Euh, euh, qui sont plus au détriment on va dire d'une belle image de Jacques Chirac euh, et il y en a un certain nombre hein. euh, on a déjà évoqué les affaires euh, des emplois fictifs à la mairie de Paris pourtant on a choisi lorsque l'on préparait ce podcast d'envisager deux zooms parce qu'ils ont peut-être déjà euh, un écho moins important, en tout cas moins scientifique, je dirais, dans les médias, et aussi et surtout parce que finalement, c'est peut-être ce qui restera euh, à la fois sur le plan constitutionnel, mais aussi sur le plan international. Alors voilà, je vais commencer, Philippe Mazet, par vous demander qu'est-ce qu'on retient maintenant, euh, allez, euh, plus de 20 ans après, euh, la dissolution de Jacques Chirac. Cette dissolution extraordinairement euh, surprenante, ce coup de poker raté. Euh, je vous cache pas que euh, euh, je sais, euh, parce que j'ai un ami qui a suivi ses enseignements, qu'il y a encore quelques années, dans les universités américaines, euh, on prenait euh, l'exemple de la dissolution anticipée de Jacques Chirac euh, comme l'un des exemples de la pire politique qui, que l'on puisse pratiquer quand on est euh, chef d'un État. Alors, Racontez-nous euh, cet épisode de la dissolution anticipée. Alors je vais vous le raconter tel que moi je la vois.
1: Jacques Chirac est élu, euh, après une campagne extraordinaire, contre son rival de droite, Édouard Balladur, euh, en 1995. Bon. Il est élu parce que Édouard Balladur, c'est l'arrogance, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, la froideur, euh, vraiment les riches. Hein. S'il y avait un président des riches allez, avant... Enfin, ça aurait été lui, tel qu'il était perçu. Hein. Et Jacques Chirac, c'est le personnage des guignols, sympathique, manger des pommes, etc., et la fracture sociale. Il est élu, à l'époque, les guignols le présentaient comme Che Guevara, hein, c'est Che Guevara, voilà, hein, le chi, voilà, avec le, le béret. Finalement, sur un, un, un discours très à gauche, en fait, on va dire. Hein, voilà. Un discours de ré réformer la enfin, résoudre la fracture sociale, de solidarité, etc., très fort. Et avec son côté humain qui est indéniable, c'est ça finalement que les gens choisissent face à un baladur d'une droite froide et un peu mar... libérale marche ou crève finalement. Il incarne ça. Il est élu en mai 1995. En juillet 1995, deux mois après, il dit aux gens « bon maintenant on va se serrer la ceinture, on va faire des réformes, euh, on va supprimer des avantages sociaux, on va supprimer les régimes spéciaux de retraite ». Il faut que nous soyons en dessous de la fameuse barre des 3% du PIB de déficit pour entrer dans l'euro, dans la monnaie unique européenne, à l'horizon 1998. Enfin, là, il y a quand même un problème. Je dire, quand je parlais tout à l'heure d'une façon de faire de la politique qui a été celle des élites françaises, qui est de ne pas préparer, expliquer les réformes, une absence de courage, une absence de pédagogie, une absence d'honnêteté. Mais alors là, c'est terrible. On dit la fra...
0: promesse n'engage que ceux qui les croient. — Oui. On
1: dit ça. la fracture sociale. Et de l'autre, on annonce, avec Alain Juppé comme Premier ministre, des réformes drastiques. Et ce qui est encore plus terrible, c'est cette fameuse phrase que Jacques Chirac va prononcer dans son entourage lorsqu'il décide de faire la remontada face à Balladur. Cette fameuse phrase connue. « Mes amis, je vais vous étonner par ma démagogie ». Et là, on a un peu des hauts le -cœur. Ça veut dire la fracture sociale, tout ça, mais j'y crois pas une seconde. Le côté humain, le côté chaleureux, près des petits, des pauvres, etc. C'est juste de la démagogie. On va faire les réformes. On va leur asséner parce qu'on doit les faire pour l'intérêt national. On va casser le modèle social. Et ça, ben c'est tout le contraire de préparer des réformes, les expliquer, les négocier, mais essayer d'être un minimum transparent, de mettre les choses sur la table. Au risque peut-être d'échouer, mais c'est exactement le contraire. Et donc, évidemment, à ce moment-là, c'est la révolution. Enfin, des grandes grèves de, de 95. Les grandes grèves de 95 sont voilà. des
0: conflits civils considérables. Euh, or,
1: l'exigence considérable. de, de, de réformer notre dette, d'améliorer, de, disons, nos performances de dette publique euh, sur, sur le long terme, sur de soutenabilité et de déficit public, là, pour 98, sont toujours là. Et on ne peut pas faire les réformes qui s'imposent. La dissolution, rester en Et donc, donc qu'est-ce qu'on fait ben, On décide à ce moment-là de. — Dissoudre, finalement, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on en doit faire. Il y a des choses que l'on doit faire. On ne peut pas les faire. Et donc on décide de se donner une nouvelle donne politique, de repartir sur la dissolution,
0: en dissolvant le Parlement. Voilà. — On est, est d'accord du... que Jacques Chirac était persuadé de gagner C'est un coup de poker. Aujourd'hui, on l'analyse comme cela. Mais à l'époque, il n'envisage absolument pas que cela puisse se traduire je, par une je, cohabitation
1: de 5 ans. Je pense que Zem Chirac était un homme d'action lorsqu'il était question de prendre le pouvoir. Une bête de campagne électorale, de meeting, de stratégie politique. Et c'était globalement un homme d'inaction au pouvoir. Et donc, je crois que devant une situation, un dilemme impossible à trancher qui exige un courage et une prise de risque énorme, il n'était pas l'homme de la situation. Et je crois que ça lui va pas mal de se dire, soit je sors renforcé et je pourrais sans trop souffrir faire mes réformes, soit je perds et auquel cas c'est d'autres qui les feront. Dans les deux cas, je crois que ça lui va.
0: – Ce serait pour lui envisager de perdre en 2002. Il est parfaitement conscient que sa victoire en 1995, elle est aussi due à la période de cohabitation qui l'a précédée. L'envisager qu'il laisse la main à la gauche, c'était fragiliser sa position. Je crois
1: qu'à ce moment-là, on est vraiment dans une impasse politique. La France a des engagements européens à tenir. Elle n'est pas capable de se mettre en ordre de marche. On est coincé. Euh, on est coincé. Regardons ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni avec le Brexit. Euh, à un moment Le système représentatif La démocratie représentative alors Chez nous qui est complexe, il n'y a pas que le Parlement Qui, donne sa qui soutient le gouvernement, il y a aussi le Président de la République Tout ce système institutionnel À un moment ne permet pas Toujours de faire ce qu'il faut pour le pays On est bloqué Et la seule possibilité c'est de redonner De revenir à la source et de redonner la parole au peuple Je crois que ça s'imposait assez Sinon je ne vois pas comment on pouvait s'en sortir
0: D'accord, très bien – Philippe Mazet, un dernier mot et ça
1: sera… Euh, – Excusez-moi, pardon, on... on parlait du fait que tout a changé avec le quinquennat et l'accélération de la vie politique française depuis le quinquennat, le changement de ce que sont les présidents depuis le quinquennat, tout ça, ça trouve sa source à cette époque-là. Le fait qu'il y ait 5 ans de cohabitation sur les... après la dissolution sur les 7 ans du premier mandat de Jacques Chirac fait que tout le monde se dit, notre système d'un mandat de 7 ans est pathologique, la cohabitation est quelque chose est de pathologique… C'est pas normal ce qui s'est passé pendant 5 ans, avec un roi fainéant élu par les Français et un Premier ministre d'opposition. Il faut éviter ça, d'où le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, et le nouveau temps politique, le nouveau rythme politique dans lequel on vit aujourd'hui, depuis 2002-2007, qui n'a strictement rien à voir avec cette époque. Alors, ça c'était au niveau national.
0: Le deuxième Zoom qu'on voulait faire, euh, Philippe Mazet, vous m'arrêtez si je ne me trompe, euh visait à révéler le rôle que Jacques Chirac a joué dans le démotionnement de la France au niveau européen et au niveau international. Euh, on l'a dit peut-être tantôt, euh, mais l'action à l'international euh, de Jacques Chirac a révélé les forces de la France. Et son action a été très forte. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en retenir Oui, Jacques Chirac, pour moi, de ce point de vue, il est euh,
1: l'héritier du gaullisme, sans d'ailleurs que euh, cette tradition ait été rompue par François Mitterrand, hein, qui, qui s'est conforté aussi un peu de... à ce modèle. Euh, voilà, c'est le gaullisme. Alors c'est vrai que là, j'essaye d'être assez neutre quand je vous parle, parce que c'est des choses qui, qui me sont chères, mais Jacques Chirac, pour moi, c'est voilà, la France euh, dans, le mode, dans son positionnement post-gaullien. À la fois, c'est celui qui reprend les effets nucléaires, ce qui entraîne un tollé international en 1995, les effets nucléaires français dans le Pacifique mais c'est la France souveraine, la France qui tient à sa puissance, à sa souveraineté, et que personne n'intimidera lorsqu'il est question de sa souveraineté. Ça, c'est la France gaulienne, Et c'est aussi la France des liens avec l'Afrique, pas toujours, d'ailleurs, forcément très transparent, mais en tout cas des liens très forts avec l'Afrique, du souci des pays du Sud, du souci de l'universalisme, du multilatéralisme et de la résolution des grands problèmes de la planète, et contre l'unilatéralisme de telle ou telle puissance. C'est le discours sur la Maison Brûle, c'est le discours de l'Irak. Ça aussi, je, je me répète, mais ça aussi, c'est post golien La puissance et la diversité, la multipolarité. Voilà. Tout ça, c'est très joli, c'est des grandes idées, et c'est la, la France gaulienne. Quand on parle de l'Europe, comme toujours d'ailleurs, on est à la limite entre une question internationale et en même temps des affaires beaucoup plus proches de la politique nationale. Et là, on en vient à la question des déficits. On en vient à la difficulté de la
0: France. – on, on l'a dit.
1: – Et donc, la France est beaucoup moins à
0: l'aise. – que 20 ans après, 15 ans après, euh, réciproquement, euh, on ne peut pas manquer de penser à une époque où euh, la présidence Trump euh, eh bien menace euh, ouais. certains pays de la guerre, et je pense aux relations ouais. entre les États-Unis et l'Iran, euh, – quand on entend une Greta Thunberg euh, faire des discours euh, euh, très offensifs sur l'écologie et un discours euh, plutôt repris d'ailleurs par euh, le président Macron, on ne peut pas manquer de se rappeler eh bien, le non à la guerre en Irak de Jacques Chirac d'un côté et on ne peut pas manquer de se rappeler effectivement ce que vous mentionnez, son discours « la maison brûle euh, », cet avertissement au monde quant à la dérive euh, euh, et bien, de celui-ci et à la nécessité de prendre en considération le plus tôt possible les considérations écologiques et environnementales. Au final, Jacques Chirac, euh, nous l'avons dit, est un personnage. Euh, à la fois qui révélait les forces et les faiblesses de la France, un personnage en clair-obscur. On n'a fait finalement que survoler nombre de problématiques. Mais je tiens à vous remercier, Philippe Mazet, euh, tout simplement parce que maintenant, on peut aussi se dire, à l'issue, j'espère, de ce podcast, qu'on euh, sait finalement, parmi une multitude de choses euh, qui révèlent le parcours de Jacques Chirac, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut prendre en considération aussi pour comprendre la société civile contemporaine d'aujourd'hui. Donc Philippe Mazet, merci beaucoup.
1: Merci Jacob Beribi.